0: Bien, la predicación de hoy es una predicación temática. La hemos titulado, la he titulado El problema del hombre y su solución. Bien, al principio no vais a entender bien por qué he puesto este título. Al final de la predicación vais a entender mejor el significado de este título. ¿no? Hay muchas cosas que se saben que existen, aunque a veces no se pueden ver. Y se sabe que existen por los efectos que producen a su alrededor. Un buen ejemplo y además muy actual son los agujeros negros en el espacio. Se llaman así precisamente agujeros negros porque no se pueden ver, pero se sospecha de su existencia por la concentración de masa tan elevada que tienen y esa concentración de masa tan elevada hace que ni siquiera la luz se escape a su atracción gravitacional. O sea, se escape a la gravedad de eso que hay ahí, que no se ve. Entonces, por los efectos, los astrónomos, los astrofísicos, se imaginan que hay, hay algo. No se ve, pero hay unos efectos. Y hablando de la gravedad, esta también es un muy buen ejemplo que, aunque no la podemos ver, sabemos que existe. Muchos años le llevó a la ciencia a demostrar qué es lo que era y cómo actuaba, pero durante ese tiempo, durante ese tiempo que no se pudo demostrar nada, a nadie se le ocurría saltar desde lo alto de un precipicio pensando que no pasaba nada, porque pasaba. Hay muchas leyes físicas o procesos biológicos que costará más o menos demostrar que están ahí, pero nadie duda de su existencia debido a los efectos que produce. Pero no solo existen leyes físicas y procesos biológicos que hacen que nuestro mundo sea, fijaros, qué interesante el diseño de Dios, que hacen que nuestro mundo sea racional, predecible y, por lo tanto, seguro en su comportamiento. También hay unas leyes morales. Unas leyes morales que, al igual que las leyes físicas o los procesos biológicos, pues las ha puesto Dios en nuestro mundo, en nosotros. ...para protegernos de nosotros mismos. Nadie duda que es malo robar o matar... ...aunque solo sea porque podríamos ser nosotros... ...a quienes nos roben o nos maten. Estas leyes morales las puso Dios en nuestro corazón. El problema es que debido a la transgresión de Adán y Eva... ...de querer ser como Dios, el pecado entró en el mundo... ...y con él, la ceguera permanente de nuestra verdadera situación... Lo que provoca esto es una desobediencia constante a Dios y sus consejos. Bien, estoy hablando de que el hombre está ciego. Más que ciego lo que está es muerto. Hablamos de una muerte espiritual que le va a llevar a una muerte en el más allá, ¿no? Pero la gracia de Dios, o sea, el regalo de Dios a nuestra vida consiste en que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué pues? Y esto va para nosotros como cristianos. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos están bajo pecado. Y la paga del pecado es muerte. El pecado es un concepto que responde a la realidad, a una realidad que no se ve, pero es real. De hecho, el poder del pecado, su mayor virtud, la característica por la cual puede sobrevivir, consiste en existir sin ser descubierto. Este poder que tiene para esconderse y poder matar sin que nadie lo pueda detectar es su mayor éxito. Al no detectarlo y pensar que no existe, pues la gente mira para otro lado y sigue viviendo su vida sin darse cuenta que la intención del pecado es infectar de tal manera tu vida que te lleve a la muerte. Pero existe y sabemos cómo funciona. Entre otros motivos porque hay un libro que es seguro y fiable, que así nos lo explica. Existir sin ser descubierto, es lo que acabamos de ver. Hasta hace poco tiempo las bacterias y los virus, pues pasaba igual con ellas, ¿verdad? No todos los virus ni todas las bacterias producen enfermedades, pero hasta que no se descubrió el microscopio, más bien no se inventó el microscopio, hasta que no se inventó el microscopio, pues no se observaron las primeras bacterias. Y más tarde, con el microscopio electrónico, los primeros virus. Solo después de esos avances científicos se pudo descubrir y describir, en los libros de ciencia y medicina, el motivo por el cual se producían determinadas enfermedades que llevaban a la muerte. Hasta ese momento mucha gente se moría y sus muertes eran un misterio y cualquier argumento para demostrar el origen de ciertas enfermedades que se producían en ciertos países, en ciertas circunstancias, consistía en especular sobre la existencia de determinadas sustancias misteriosas pero sin determinar cuál era su funcionamiento y así claro era muy difícil su tratamiento. Pero ahora y gracias a esos descubrimientos que han sido descritos y escritos en los libros de medicina, ya sabemos, por ejemplo, que hay que desinfectar los instrumentos quirúrgicos antes de realizar ninguna operación. Si alguien no lo sabe, pues no tiene ninguna excusa, porque ahora ya todos sabemos lo que antes no sabíamos, que esos instrumentos pueden estar contaminados con bacterias patógenas, aunque no lo veamos, pero sí que están ahí y entonces pueden producir muy fácilmente la muerte del paciente. Así pues, no hay excusas. Es la ciencia a través del método científico la que nos describe el mecanismo de funcionamiento de las leyes que hay en la naturaleza. Leyes que han sido diseñadas por Dios para que todo funcione con orden, como hemos dicho antes. Eso hace que nuestro mundo sea racional, ...predecible en su comportamiento y, por lo tanto, mucho más seguro para nosotros. Esta es una de las razones por las cuales podemos inferir que hay un Dios, un Dios creador. Porque del desorden y de la explosión de algo, de la nada, no puede surgir, o sea, del caos... ...no puede surgir un orden racional, diseñado y, por lo tanto, predecible... ...y esa predicción sea segura para nosotros. Pero también, y como hemos dicho antes, hay leyes morales... Y su propósito es el mismo que con las leyes físicas y los procesos biológicos. Que todo tenga un orden y pueda funcionar bien. Las leyes morales que Dios nos ha dado han sido diseñadas por él e impresas en nuestro corazón por Dios para qué? dos cosas, primero, podamos tener una buena comunicación con Dios, relación vertical, y de esa manera podamos relacionar, relacionarnos correctamente con los demás, una relación horizontal. No puede haber en este mundo una buena relación horizontal con las personas si no tenemos una buena relación vertical con Dios. Eso es lo que pasa especialmente en un mundo como el nuestro, que está intentando retirar de su vida, incluso de la historia, los avances que ha hecho el cristianismo en la sociedad y lo que vemos es que cada vez abundamos más en el pecado. Es imposible tener una buena relación con los demás sin tener una buena relación con Dios. Entre otros motivos, por ejemplo, porque fue Dios quien dejó escrito en nuestro corazón y en su libro que no hay que matar, por ejemplo. Y eso, eso, eso hace que las personas puedan reflexionar sobre esta ley y no solo matar físicamente a alguien, sino procurarle el bien, darle medicinas procurar que la gente no enferme, no matar a un niño en el vientre de su madre, etc. ¿No? Así que estas leyes, las leyes morales, también están impresas en nuestro corazón. El problema del hombre es que destrozó la imagen que Dios hizo de él ¿no? y entonces todas esas leyes diseñadas en nuestro corazón ahora solo son un reflejo distorsionado de sus efectos y a veces incluso producen el efecto contrario del que Dios estableció. ¿Por qué y qué ocurrió para que esa impronta en el corazón del hombre desapareciera de la manera y con los fines diseñados al principio? Bueno, todos hemos leído Génesis y ya lo sabemos, fue por el pecado. El pecado, algo que no se ve, pero que existe. Y sabemos que existe por todas las implicaciones que trae al ser humano, ¿no? Existe y ha destrozado la perfecta creación de Dios en el hombre y cualquier relación con él, debido al pecado, ya ha sido destrozada y es prácticamente imposible. Tal es así que el hombre no es que no quiera tener relación con Dios, es que la rechaza más aún, la detesta, no soporta tener relación con Dios. Pero sin esa comunión, como he dicho antes, es imposible hacerle caso a sus normas. Es más, no solo no se van a entender, es que se van a rechazar de plano. Y esa es a la soberbia del hombre de rechazar la comunión con Dios, a lo que la Biblia llama pecado. Ese es el verdadero pecado del, del hombre. El resto, ya lo hemos dicho muchas veces, son simplemente las consecuencias... Las desgracias, esas que nos ocurren, simplemente son las consecuencias del pecado, de la soberbia, de despreciar a Dios y sus consejos escritos en su libro. Los cristianos no somos mejores que el resto en absoluto. Como ya lo hemos dicho antes, el apóstol Pablo lo deja muy claro, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, Romanos 3, versículos del 9 al 11. Nadie de los que estamos aquí buscó a Dios, nadie, aunque se lo crea, ha buscado a Dios. Fue Dios quien nos buscó, quien nos llamó y quien nos hizo entender lo que ninguno de nosotros entendíamos, que estábamos bajo pecado y que necesitábamos ser salvados de nosotros mismos y de nuestra soberbia. No lo veíamos porque nadie ve el pecado, aunque deberíamos de haber sabido que existía por las consecuencias que traía a nuestras vidas. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño la lastivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, la insensatez que trae divorcios, desavenencias familiares y guerras. Todo esto es producto, no son, son pecados, pero es producto del mayor pecado, que se llama la soberbia de no hacerle caso a Dios y a sus consejos. Pero hay un libro que describe el pecado ...y sus consecuencias. No es un libro científico... ...porque no son leyes físicas o biológicas. Es el libro que ha escrito... ...el que ha diseñado y creado al hombre... ...para darnos vida... ...vida de verdad. Así que... ...es el libro este... ...al que debiéramos hacerle más caso en nuestra vida. Yo recuerdo los días antes de mi conversión... Y cuál era, mi tema sobre, cuál era mi posición sobre muchos temas. Pero justo el día de mi, o por lo menos poquito antes de mi conversión, recuerdo un tema sobre el cual yo tenía una posición y era el amor entre un chico y una chica. Eran tiempos en los que los jóvenes no estábamos tan embarrados con la, con la ideología enferma de hoy en día. Pero ya despuntábamos, bueno, siempre... El hombre siempre ha despuntado de malicia, ¿no? Pero ya despuntábamos en malicia y egoísmo al decir que ¿por qué yo no me podría ir a vivir con mi novia si yo la quería? ¿No? Hoy decir esto hasta suena inocente, ¿no? Por lo que he dicho antes, pues estamos tan embarrados con estas ideologías enfermas de este mundo que decir esto hoy, pues, pero hace 32 años no era tan inocente. Hace 32 años, un día de agosto, en el que yo no tenía nada que hacer, me encontré con un cristiano que me dijo, cuando le hice esta pregunta, que si realmente yo la quería, entonces, ¿por qué no me comprometía con ella delante de los hombres casándome? Que eso sí que era amor y que si no lo hacía así, igual era porque no sabía lo que realmente era el amor y que seguramente más que amor lo que habría en mi corazón era egoísmo. Ante esa pregunta, pues yo le preguntaba, yo le pregunté qué es lo que pensaba él sobre el amor, cuál era la definición de amor que él me podía dar y por qué es eh, él si la tenía y yo no, ¿no? Y me sacó una Biblia y en cuanto la vi dije, pobre, este no tiene nada que hacer conmigo, ¿no? ¿Qué va a decir ese libro tan caduco sobre lo que yo y otros tantos como yo pensábamos sobre las relaciones entre los chicos y las chicas. Pero lo que estaba a punto de escuchar no era la opinión de un hombre cualquiera. Era la definición de aquel que me había creado y que, por lo tanto, sabía muchísimo más que yo sobre ese asunto y sobre cualquiera. Y lo que me leyó está, y vamos todos, 1 Corintios 13, versículos del 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Wow, Con eso sería suficiente, pero además el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Las cosas se ponen más difíciles, porque dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y sigue, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y por si alguien quería saber algo más del amor, dice, el amor nunca, 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 si hay verdadero amor, nunca deja de ser. Creo que se entiende perfectamente bien si es que se tiene la disposición a entender. Si no, es inútil insistir. Aún así, Quisiera que escuchaseis otra versión más moderna que me gusta mucho leer a los más jóvenes. Otra vez, Primera de Corintios 13, versículos del 4 al 8. Podéis seguir en vuestras Biblias, pero le da un toque especial porque la hace más actual. Fijaros: El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. El amor durará para siempre. Reconozco que, aunque yo le lea esto a alguien... No por eso va a cambiar su opinión egoísta sobre este tema o sobre cualquier otro. Pero también sé que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Después yo supe que el que me habló de Cristo y que llegó a ser mi amigo, había estado orando por mí para que la palabra de Dios que me iba a compartir hiciese el efecto positivo que tenía que hacer. Porque efecto iba a hacer. La palabra de Dios siempre hace efecto. Ahora bien, puede ser positivo o puede ser negativo. Ante la palabra de Dios, nadie se va a quedar jamás, se va a quedar sin tener que tomar una decisión. Así que estuvo orando para que hiciese el efecto positivo que tenía que hacer. ¿Cuál? Convertir el alma, resucitar mi corazón muerto y de piedra por uno vivo y de carne. De la misma manera que, si recordáis, en Hechos 16, cuando Pablo estuvo eh, evangelizando en Filipos, una ciudad de Macedonia. Dice Pablo que el Señor fue quien abrió el corazón de Lidia para que Lidia estuviera atenta a lo que Pablo le decía. Así que aquí hay una relación entre lo que Dios tiene que hacer previamente para que mi corazón pueda escuchar. Ante el impacto de aquellas palabras que yo oí, estas que hemos leído, las primeras palabras que yo oí con entendimiento en la Escritura, las de Primera de Corintios 13, digo, ante el impacto de aquellas palabras, fijaros, yo mismo, y sin presiones de nadie, decidí que quería saber más, mucho más, de aquello que ese Dios que estaba vivo, vivo porque me estaba hablando a mí, ¿no?, me decía a través de su palabra. Así que durante una semana estuve escuchando y preguntando más cosas sobre su consejo, a través de la Escritura y también de las explicaciones de mis amigos, de este chico y de su hermano. Lo digo porque muchas veces insistimos en la carne para que alguien se convierta y no está mal insistir, pero si Dios no abre el corazón es inútil. Así que yo te recomiendo que si quieres que alguien se convierta, previamente pongas eso en oración para que el Señor abra el corazón de Lidia y pueda escuchar las palabras que tienes que decir. Y en aquel día, en aquellos días, descubrí secretos. Oye, secretos que no lo son tanto, porque están aquí. Están escritos y pueden ser descubiertos por cualquiera que quiera y que tengan la disposición de querer escuchar a Dios a través de su palabra. Y el primero de los secretos que descubrí fue que había un Dios, ¡wow! racional y coherente. Que no solo no me quería hacer ningún mal, sino que quería librarme de mí mismo y de mis conceptos equivocados y egoísta. Y lo hizo revelándome su palabra. Porque yo tenía, siempre tuve una Biblia en casa, jamás la abrí. Me reveló su palabra y además me dijo que fue muriendo por mí en una cruz para perdonar todos mis pecados. Una muerte que me tocaba sufrir a mí como responsable de mis decisiones. Así que desde aquel día decidí saber más sobre tres cosas que acababa de descubrir. Más de ese Dios tan bueno, más de mi corazón tan malo y egoísta y más de lo que Dios quería para mí. Más de lo que Dios quería para mí que yo tuviese que hacer, me refiero, no solo recibir bendiciones. ¿no? Así que en aquellos días y por la obra del Espíritu Santo en mi corazón, mi concepto de las Escrituras, mi concepto de la Biblia, mi concepto de la Palabra de Dios cambió radicalmente. Y claro, tuve que tomar una decisión. Uno, ante tal descubrimiento, no se puede quedar igual. No es una novela, es la palabra de Dios. Entonces, o decide seguir a Jesús, o definitivamente le da la espalda y continúa como antes. Como antes o peor, porque claro, ahora ya sí que no hay excusas, tampoco las había antes, pero ahora menos. No vale hacer como si no hubiese pasado nada. Cualquier persona que se dice que es sensata, racional y responsable debe tomar una decisión cuando escucha la palabra de Dios, pero nadie se puede quedar igual. y Nadie se puede quedar igual porque en la Biblia Dios no solo nos habla de cosas como yo he dicho, del matrimonio, de las relaciones personales, de sexo, de finanzas o de la educación de los hijos y demás cosas. No, no, no es que no solo me habla de los consejos que yo necesito escuchar para poder funcionar bien en esta vida, es que me habla de lo más importante, de que el pecado que ahora ya sí que veo y que antes yo no veía, y eso me llevaba a malfuncionar aquí, eso, ese pecado, además de malfuncionar aquí, me va a llevar inexorablemente a pasar el resto de mis días, el resto de mi vida en el infierno. Mucha gente no cree que exista el infierno. Y, sin embargo, caray, lo vemos todos los días sobre la Tierra. Cualquiera que tenga ojos para ver se dará cuenta que en este mundo tenemos como un adelanto ya, solo es un adelanto ya, aquí ahora, Situaciones muy parecidas a, la, a las que nos esperan si no aceptamos la, fuerte, la, la muerte vicaria, o sea, la muerte sustitutiva en nuestro lugar de Cristo sobre la cruz. Y así como la Iglesia es un adelanto con sus imperfecciones de lo que se supone, porque no, 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 no lo podemos ver con claridad, que será el reino de los cielos, también yo creo que lo que estamos viendo aquí, todas las guerras, todos los movimientos estos desastrosos, todos estos dictadores que asesinan, que llevan a su pueblo a la muerte, tantas cosas horribles, ¿no? Es un adelanto para que te hagas una idea de lo que es el infierno. Así que Dios a través de su palabra no solo nos da las respuestas más sensatas y racionales que jamás podríamos encontrar sobre todos los temas que yo necesito conocer para desenvolverme bien en esta vida, sino que me dice de dónde vengo y a dónde voy. No se puede criticar la Biblia sin haberla leído. Nos consideramos una sociedad avanzada. Ja, ja. Nos consideramos una sociedad avanzada, pero demostramos una necedad absoluta cuando criticamos algo que no conocemos ni de lejos yo tengo fe en la palabra de Dios y otros muchos tienen fe en sus propias opiniones así que todos tenemos fe en algo y en ese algo basamos toda nuestra vida aquí y en la eternidad Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí Jesús dice que Él es la verdad y otros opinan que la verdad es una ideología política o una filosofía determinada. Otros incluso dicen que no hay ninguna verdad. Y tú le dices, eso no puede ser verdad. Y dices, sí, no hay ninguna verdad. Acabas de decir que no hay ninguna verdad, no puede ser verdad lo que dices. Así que ellos mismos están contradiciendo, ¿no? es un término contradictorio en sí mismo. Lo cierto es que nada de lo que el hombre ha creído o pensado jamás sobre la verdad ha permanecido. Todas las filosofías y las ideologías han cambiado y cuando vuelven se reproducen peor de lo que en el, en el pasado existieron. ¿no? Nada sino la verdad que es Cristo, Jesucristo, ha permanecido jamás. Aunque muchos piensan que esta verdad, Jesucristo, está porque esto, esto es Jesucristo, ¿eh? Desde, la, desde prácticamente la página primera hasta la última, de lo que se habla es de Jesús. Digo que aunque muchos piensan que esto está pasado de moda, resulta que es todo lo contrario. Él es lo más actual porque la verdad siempre es lo que permanece, nunca cambia. La verdad siempre se muestra cuando se quiere encontrar, siempre. La mentira por el contrario nunca permanece, siempre cambia. ¿Para qué? Para no ser descubierta. Nunca se muestra como lo que es para que te pueda engañar. No hay nada más revolucionario que la verdad, porque la verdad te reta, no te conforma, te hace tomar decisiones, no te hace conformista, te anima y te refresca y jamás te destruye. Lo primero que acabo de decir es que la verdad, que es Cristo te reta te reta a mejorar no te conforma a lo que el mundo quiere de ti la verdad que es Cristo te hace tomar decisiones que siempre cuesta tomar porque sabes la verdad nunca es fácil de aceptar por eso es revolucionaria porque al mostrarte quién eres y no te y no conformarte tú con la basura que te muestra la palabra que eres pues resulta que te reta a transformar tu vida y a tomar decisiones. Y te la muestra a ti, esto es muy importante. La palabra, la verdad que es Cristo, a quien le muestra la situación es a ti, para que cambies tú. No como hacen nuestros políticos, que muestran la de los demás, para que sean ellos los que cambien. Me la muestra a mí, por eso duele. La verdad que es Cristo te anima, no solo duele, sino claro, también te anima y te refresca y jamás te destruye. Porque nadie que diga la verdad que es Cristo pretende robar, ni matar, ni destruir. Eso lo hace el ladrón, que es el ladrón sí que vino a hurtar, a matar y a destruir. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo tengo que reconocer que la verdad que es Cristo hay muchas veces que duele. Por eso la gente prefiere la mentira. Podemos poner un ejemplo, si yo te digo que tienes una enfermedad grave, si es verdad, duele, pero no es para hacerte daño, es para salvarte, aunque duela. Si yo te digo que la droga mata, no es para aguarte la fiesta, es para que tengas vida en abundancia y no una vida podrida. Y si yo te digo que la obediencia a Cristo, o sea, la verdad, salva, no es para amargarte la existencia, es para salvártela. Yo tengo fe en la verdad que es Cristo. Y esa verdad está en las Escrituras. Los que no creen en Cristo también tienen fe. Fe en su propia opinión. Y ya sabemos a través de la historia, a través de la historia de la humanidad, hacia dónde nos lleva nuestra propia opinión y consejo. Así que, si has creído en Cristo, en la verdad, jamás te avergüences de la verdad. Jesús no es una religión. Él es la verdad y la verdad nos dice que te tienes que rendir a ella y esto es puro sentido común hacerlo. Lo ridículo, lo suicida sería rendirse a la mentira, mentira que te destroza aquí y que te lleva al infierno allí. Cristo no es como las religiones, haz esto, haz lo otro y cuando lo hagas ya veremos lo que pasa. No, Cristo ya lo hizo todo, yo no tengo nada que hacer. Bueno, sí que tengo algo que hacer, una vez que conozco a Cristo, evidentemente hay obras que ya ha puesto en mi corazón por las cuales yo tengo que andar. Pero me refiero a la hora, a la, estoy hablando de la salvación, yo no tengo nada que hacer para poder salvar mi vida, ¿no? Él ya lo hizo todo, yo no, nada puedo hacer para ganarme la vida que Él ya ganó por mí en la cruz del Calvario. Es aquí donde entra... El título de la predicación otra vez. Habíamos eh, titulado la predicación «El problema del hombre y su solución». La vida es un regalo de Dios, regalo que hemos perdido porque hemos malgastado. Este es el problema. Por eso, si queremos recuperar esa vida y no morir en el infierno, y morir en el infierno significa una vida eterna, una vida eterna completamente separados de Dios y de su gloria, tenemos que aceptar ser rescatados. Y esta es la solución. ¿Quién nos puede dar vida de nuevo? ¿Otro hombre nos puede dar la vida cuando la hemos perdido, cuando la hemos malgastado, cuando hemos derrochado toda esa vida? Ningún hombre puede dar la vida por otro hombre. Nadie te haría resucitar. Solo Dios puede hacerlo. Pero para que la justicia de Dios quede manifiesta, limpia y sin mácula para que todo esto pueda hacerlo Dios sin que su para ser bueno por decirlo de alguna manera sin que se vea afectada la justicia de Dios se ha de pagar por lo perdido malgastado y derrochado esto no se entiende a veces no se entiende bien y se cree que Dios puede perdonar mirando hacia otro lado pero esto no es así y os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor. ¿Sabes cómo hoy, precisamente hoy, podemos entender mejor esto? Porque llevamos ya bastantes años con una recesión y una crisis financiera terrible. Con la actual crisis financiera, hay países que han malgastado el crédito que tenían, el dinero que otros les habían prestado, pero ¿sabes lo que pasa? Que las deudas siempre se pagan. Hay una cosa clara y que mucha gente no quiere entender. Si el país al que le han dejado el dinero no paga, esa deuda ha de ser cubierta. O la paga quien debe o la paga quien prestó. Es puro sentido común. Pero la deuda se paga sí si o sí. Si me ponga como me ponga presente en la ideología que quiera presentar las deudas, siempre se pagan. En nuestro caso la deuda es tan grande que es imposible que la podamos pagar. No hay hombre capaz de pagar, de devolverle la vida a otro hombre. Así que la deuda o la pagamos nosotros, y la paga del pecado es muerte, o la paga aquel que nos dio la vida. ¿Sabéis cómo se llama esto? Es un término financiero. Rescate. Esto se llama rescate, exactamente igual que lo que llevamos oyendo en las noticias durante tantos años. El rescate de países que habiendo gastado lo que no tenían, que habiendo derrochado el dinero que no era suyo en cosas casi siempre inútiles y no productivas, resulta que ahora deben ser rescatados por aquellos que les dieron el dinero. La albilia nos habla básicamente de tres cosas. Nos habla de Dios, nos habla de nosotros y de un regalo. Dios, que nos dio la vida, que nosotros derrochamos en cosas que no convenían. Otra vez, recordar el ejemplo que acabo de poner de las deudas y el dinero que se dio prestado. Porque el dinero se les dio prestado nuestra vida, no es nuestra, se nos dio prestada. Tenemos que rendir cuentas. Bien, Dios, que nos dio la vida que nosotros derrochamos en cosas que no convenían. De esto habla la Biblia. También habla de nosotros, que hemos acumulado una deuda que nos resulta imposible pagar. Y también nos habla de un regalo, la gracia de Dios, un regalo inmerecido, el perdón de nuestros pecados, el perdón de haber derrochado nuestra vida y el rescate de esa vida. Y lo ha hecho pagando con la misma divisa con la que nos tocaba pagar a nosotros con la vida. Esa es la moneda con la que hay que pagar. Pero en este caso sustituyendo la nuestra por la suya, por la vida de su Hijo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando Cristo, y ya termino, cuando Cristo murió en la cruz, lo último que dijo fue, consumado es. Y lo que esto significa, tetelestai en griego, es ya está pagado. Así que en la cruz Cristo usó un término financiero para describir un rescate. La factura que tú y yo debíamos, la deuda inmensa que cada uno de nosotros ha acumulado delante de Dios. Así pues, la pregunta que nos debiéramos hacer todos es, ¿aceptas el rescate? o la soberbia te lo impide.